0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes et des Uns. Aujourd'hui, je suis avec Charlie, donc dans cette résidence Entreprendre-Entre-Données. Vous avez déjà pu entendre le podcast de Charlotte. Aujourd'hui, c'est son, c'est son partenaire, son compagnon, Charlie. Salut Charlie Salut Charlie, tu es dessinateur, illustrateur, tu as aussi un, un passé de, de voyageur qui aujourd'hui voyage d'une autre façon et fait voyager. Et euh, quand j'ai abordé l'envie avec euh, vous tous de faire des podcasts, toi tout de suite, tu as été le premier à dire « moi j'ai un sujet ». Grand silence, on s'est tourné vers toi, on t'a écouté, et tu nous as dit euh, « moi j'ai envie de parler de la place du père dans un accouchement à domicile ». Boum, c'est passé. <rire> Ça a provoqué euh, beaucoup d'émotions parce que en fait, c'est quelque chose dont t'as jamais parlé. Et le podcast, c'était pour toi justement aussi une, une opportunité, une possibilité bah, d'une part de raconter ton histoire, mais aussi peut-être de partager des choses qui te sont importantes. Peut-être les, les questionnements qu'on a euh, sur la parentalité. Qu'est-ce que c'est de devenir père À quel moment on devient père Qu'est-ce que ça fait C'est comment aussi de faire un, un choix qui n'est pas vraiment la norme entre gros guillemets ici en France, qui est même parfois très compliqué. Et puis peut-être aussi euh, la posture de, de l'homme, du couple, enfin tout ça, je crois que c'est des choses qui sont super importantes euh, pour toi à exprimer.
1: Ouais, 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 carrément. Premier constat, c'est le rôle du père dans un couple ou à l'accouchement. À l'hôpital, le père est mis dehors très vite, quoi. Et c'est les docteurs qui prennent le relais. Et ça, moi, j'ai réalisé petit à petit dans mon cheminement euh, que c'était pas normal, en fait. Donc voilà, ça, c'était le constat que je peux faire aujourd'hui, mais... Euh... Tout a commencé bien avant. Tout la, la gestation du père. Et, et enfin, tout l'univers nous avait envoyé plein de signes quoi de comment, euh, comment procéder à tout ça. Quoi. Parce qu'on n'a pas de mode d'emploi. On ne nous apprend jamais, euh, même pour les femmes et encore moins pour les hommes, quoi de comment euh, ça se passe. Euh, la grossesse, la gestation de l'enfant, euh, le rôle de la mère et le rôle du père surtout, que, qui est là pour garder l'espace. Et pour, euh, au final, j'ai envie de dire de prendre le, un peu le cliché de la femme que c'est l'homme en fait qui doit finalement s'occuper de la femme, être trop petit soin, faire à manger, faire le ménage, nanani, nanana. Alors que dans notre société on pourrait croire que malgré les clichés les stéréotypes c'est l'inverse quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on commence du début Et On commence <rire> du
0: début mais on peut parler carrément de la gestation. Tu vois là mmh. tu viens de dire un truc que moi j'ai jamais entendu. Je me dis mais oui.
1: Ouais.
0: Mais carrément en fait. Alors tu vois, moi je suis, je suis doula aujourd'hui, je suis spécifiquement doula de projet, parce que je, je me décale un peu du nombre de la périnatalité, mais, mais ça me parle tellement, cet endroit-là de, de la gestation. Est-ce que tu veux nous parler de ta gestation, mmh. euh, ouais, ouais, ouais. Charlie Comment ouais. tu comment as découvert cette nouvelle <rire> Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et, et peut-être comment, comment tu mmh. l'as vécu, en fait. Ouais, ouais,
1: ouais. Alors j'avais entendu, lui, je ne sais pas où une fois, ce qu'ils éclamaient la mère, elle, elle, elle fait la gestation dans le ventre et le père, c'est dans la tête. Ça, je trouvais que c'était une, une super belle image. Mais alors, tout a commencé. Je pense que c'est important de partir de là. C'était au Pérou. On était en voyage. On voulait tous les deux pas d'enfant. Parce que c'était, pour nous, le boulet extrême. Quoi. Si on a un enfant, c'est l'encre. On ne peut plus bouger. Mais la chose en fait que, c'est on a été remis en question. Et on se souvient même de la nuit où ça s'est passé. Parce qu'on est, on avait fait une, une séance de Reiki à deux mains sur une femme qui était en détresse. Qui avait mal à la tête, tout ça. Et on a fait l'amour de manière incroyable le soir même. Je pense que ça commence de là. Mais il y a encore un truc que j'ai oublié de dire, c'est que cette femme, quand on était allé chez elle, elle nous a raconté son histoire. Donc nous, on est toujours dans cette démarche de pas d'enfant, on continue à voyager, on prend notre van, on fait le tour de l'Amérique du Sud. Et je ne sais pas pourquoi elle nous a raconté sa vie, qu'elle était venue, c'était une Allemande qui était venue là-bas et, et qui, était dé, qui était déclarée stérile par les docteurs. Et par un miracle, elle est tombée enceinte là-bas. Et elle, elle voulait faire un accouchement toute seule chez elle. Parce que c'était au Pérou, elle avait rencontré une doula là-bas qui était très dans les euh, les traditions ancestrales. Et là, elle nous parle de Michel Audin. Et elle nous passe le livre de Michel Audin, donc qui est euh, un des premiers docteurs, je crois, à, à avoir vraiment fait des études sur l'accouchement physiologique et tout ça. Et du coup, on lit ce le livre, on dit waouh, ouais, mais c'est on connaît pas ça, on nous a jamais appris ça quoi. Tout ce qui est l'accoucher dans le noir, euh, la chaleur, le nid, faire son cocon. Euh,
0: les besoins essentiels les d'une besoins f... voilà. en fait. physiologiques
1: purement physiologiques et en même temps de trancher avec euh, ce qui est la norme aujourd'hui de faire tout l'inverse en fait de ça quoi donc euh, accoucher avec des milliards de médecins autour euh, qui te font des touchés vaginaux toutes les 10 secondes dans le froid avec des lumières froides le bip bip les machines les trucs et tout ça quoi et donc on a commencé à dire ça on a dit oh, ça a l'air cool et tout ça mais sans penser à tout ce qui allait nous arriver quoi <rire> Du coup, après ce fameux, cette fameuse nuit torride, euh, Charlotte commence à avoir mal au sein. Donc, on lit sur Internet et c'était soit le cancer du sein, soit elle est enceinte. Donc là, on se dit, bon, on va quand même faire un test parce que le cancer du sein, c'est chaud quand même. Donc, on pensait qu'elle mangeait trop de poulet, tout ça, parce qu'on mangeait beaucoup de poulet là-bas. <rire> Il n'y pas grand-chose d'autre. Et en fait, elle était euh, positive. Et là, bim, quoi. genre, euh, Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'était pas vraiment... Enfin, on ne se projetait pas dans une vie de couple ou tout ça, quoi. On était plus compagnons de voyage. Moi, j'ai tout de suite dit, bah eh ben, vas-y, on le garde. Comme ça, quoi. Parce qu'il y a eu plein de rituels avant. de, On avait pris pas mal de plantes, genre l'ayahuasca, le San Pedro et tout ça. On avait fait... Il y avait vraiment des... des projections comme quoi on était un peu très complémentaires, tel le yin et le yang. Et on a fait une cérémonie où on voyait que toutes les médicinats qu'il y avait autour de nous, c'était nos enfants, quoi. Et que nous, on était comme les deux... Il n'y avait plus de Charlie, plus de Charlotte. Quoi. Moi, j'incarnais le masculin sacré, elle, le féminin sacré. Et on était tous les deux comme ça. Et tout ce qui est autour de nous était les, les quoi Et il y avait ce mot tika qui revenait tout le temps. Ça voulait dire fleur. Euh, et du coup, on s'est dit, ben voilà, va... tentons l'aventure. quoi Bon, il nous arrivait plein de trucs qui nous disaient de pas voyager. Du coup, notre van est tombé en panne. Le moteur a brûlé. Une fois qu'on voulait rentrer, euh, pareil, il a fallu qu'on trouve une maison au Pérou. Tout ça. Et on a eu la chance de rencontrer cette doula euh, qui nous a enseigné les traditions euh, de gestation ou de, des tribus de la forêt. Et elle nous a expliqué en fait que tout ce qu'il fallait manger, la, la philosophie à avoir... De...
0: Est-ce que tu voudrais en parler euh, de, Peut-être des choses que tu, tu te rappelles Ouais, ouais,
1: ouais. C'est un peu loin, mais elle, elle était très dans... Euh voilà Elle nous parlait de Michel Audan aussi, de revenir à l'état un peu instinctif et, et primordial quoi, de l'accouchement. Que là-bas, il disait « dar la loose, quoi c'est donner la lumière quand on accouche. Et ce n'est pas juste « accoucher », qui est un peu comme si on se découche du lit. C'est pas très pas très sacré, quoi. alors que c'est quand même « dar la loose ». Elle nous parlait aussi que les femmes, c'était des portails tridimensionnels qui reliaient les mondes, quoi, parce que c'est par le, le vagin que sort le, l'enfant et l'âme. et Du coup, elle nous donner une dimension très sacrée comme ça, et nous apprenait aussi des trucs très pratiques sur les, les positions. Le... On faisait des espèces d'exercices où l'homme et la femme, il y avait des positions pour accoucher. On pouvait appuyer sur des endroits.
0: Oui, il... et pas euh, complètement allongé. Oui, pas du tout allongé quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Ça direct, elle nous a dit ça, ça n'existe pas dans la nature. Il y a aucun animal qui se met sur le dos quoi pour accoucher. Donc elle nous parlait de tout ça un peu de renouer un peu avec le, le côté vraiment euh, primitif quoi.
0: Ouais, peut-être de vous mettre debout, de vous ouais, mettre voilà. assis. Euh... De... Et
1: à chaque fois, en fait, c'est un peu comme du yoga à deux, quoi, parce que c'est la femme, en fait, qui, qui doit sentir son corps et se mettre. Et nous, les hommes, on doit s'adapter, pas être vraiment devant, essayer d'être plus derrière, de, de l'accompagner, quoi, à travers les mains, les gestes, les paroles. Nous, il y avait les chants aussi. Euh, et il y a un exercice, surtout, qui me revient. Oui. C'était le dessin de l'accouchement. Oui. Donc, elle nous disait, dessiner euh, l'accouchement parfait, quoi. Charlotte a fait un truc très abstrait avec, il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien du tout, c'était des formes comme ça. Et moi, j'avais fait un espèce de deux espèces d'aliens avec des grandes têtes. Moi, j'étais derrière, du coup, on était tous les deux assis, très, euh, genre, très en paix, méditant et tout ça. Alors, tout allait bien se passer. Et elle nous disait, mais en fait, c'est pas du tout ça, les accouchements. Il y a du sang, euh, c'est un peu violent, c'est, euh, il y a des cris, tout ça. Charlotte, vu qu'elle faisait des formes très abstraites, elle n'était pas du tout prête, elle n'imaginait pas du tout ce que c'était un accouchement. Qui est née par Césarienne en plus, du coup, c'est, elle n'a pas eu ce passage, ce passage initiatique où l'enfant, autant que la mère, il y a une, quand même une souffrance où l'enfant se déforme, la tête se craque et tout ça, il faut se contorsionner. Et moi j'étais derrière et j'étais, je m'étais fait grand, tu vois, alors qu'il faut se faire petit, c'est la place de la femme et tout ça. Du coup, elle nous, déjà là, elle nous donnait plein de, de petites potions à faire et tout ça, et il se trouve que Charlotte avait un, un, un hématome. On a su après qu'il y a presque toutes les femmes qui en ont, mais que c'était compliqué de voyager avec l'hématome. C'est un hématome sur le placenta. Et du coup, là, j'ai direct pris le rôle de c'est moi qui fais à manger. Elle, est restée, elle devait rester à pendant au moins trois mois, quoi, en attendant qu'on prenne l'avion pour rentrer en France. Et là, du coup, j'ai pris le rôle de, voilà, il fallait que je fasse à manger, il fallait que je fasse le ménage, il fallait que j'aille faire les courses. Je m'occupais, je m'occupais d'elle, quoi. Et c'est là que ça a commencé un peu, vraiment, la gestation du rôle du père dans, euh, dans le couple. Bon, après, on a la chance de ne pas avoir mis trop de boulot dodo, quoi. Du coup, on a beaucoup de temps.
0: On a la chance, ou en tout cas, vous avez fait le, choix, fait le choix dans, votre, dans on... votre façon de vivre.
1: Ouais, ouais, carrément, ouais. Bah, quand on voit un peu toutes les conséquences que ça a dans notre famille, rien que ça, euh, ça conditionne direct, quoi. En général, voilà c'est le mec qui doit ramener les sous à manger, et la femme, elle reste avec ses enfants à la maison, quoi dans les tribus c'était un peu ça mais même pas en fait parce qu'elle elle nous parlait de dans les tribus les femmes restent dans leur maison dans le noir toutes seules avec le mari je crois et tout le village vient apporter à manger tous les jours pour que la femme puisse se régénérer super rapidement pour que dans le mois d'or je crois que c'est un peu plus d'un mois 40 jours pour que la femme régénère vachement pour pouvoir après aller dans le champ avec l'enfant sur le dos quoi
0: ouais, dans l'Ayurveda on dit 40 jours de, ouais. de, de postpartum mmh. en fait pour, pour 40 ans mmh. de santé
1: Donc, c'est marrant comme quoi dans le monde entier, c'était. Enfin, les peuples un peu primitifs, ou dans les tribus, c'était ça, quoi. Que ça soit dans l'Inde ou dans. euh, Parce que nous, on me parlait, c'était surtout les peuples de la jungle, quoi,
0: qui faisaient ça. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est aussi de le mettre en perspective avec la façon, peut-être aujourd'hui, dans notre société, ça se passe. Tu vois, on demande à la femme de retourner travailler, euh, ils vont à la crèche très tôt. euh, Finalement, euh, le postpartum, j'ai la sensation que ça devient quelque chose de plus en plus euh, accepté, accueilli. Mais c'est un truc essentiel, en fait.
1: Ah ouais. enfin moi non, j'ai, j'ai
0: pas d'enfant et je me questionne aussi beaucoup tu vois sur, sur la question de devenir mère mais c'est vrai que maintenant je, je réfléchis vachement à pourquoi j'ai fait cette formation de doula mmh. c'est que je crois que devrait tous et toutes être en capacité de de comprendre comment est-ce que on peut se comporter en fait quand il y a un être qui vient au monde en fait et ce mmh. que tu dis là l'endroit du tout le village il se rassemble mais c'est c'est tellement bon en fait mmh. parce que c'est clair que quand tu viens d'accoucher en tout cas pour avoir accompagné aussi des postes par Tom c'est quand même extraordinaire, ou en tout cas, ça, ça, ça devrait être pour moi la, la, la norme et le basique, en fait, qu'on soit en soin et que tout ne repose pas sur la compagne ou le compagnon, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui se disent Moi, j'ai pas besoin de doula, ou j'ai pas besoin, c'est bon, en fait, il y, y a mon mec ou il y a ma meuf, en fait. Alors que finalement, ce temps-là de la rencontre, quand, quand l'enfant naît et quand l'enfant arrive, il est, il est absolument essentiel, en fait.
1: Ah, bah oui, oui. Bah c'est, le, 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 c'est une vie qui vient sur terre quoi c'est, ça devrait être le plus grand rituel d'une vie quoi mm. que pour, euh, pour les parents pour le village pour l'entourage pour la famille et surtout pour l'enfant il faudrait l'accueillir comme euh, je sais pas comme euh, la lumière qui vient sur terre quoi c'est incroyable quand même ce qui se passe qu'une âme de l'autre monde vient comme ça d'un autre monde quoi. voilà mm. et c'est ce qu'on a fait après
0: est-ce que tu veux nous partager, du coup, peut-être, euh, comment c'était pour toi aussi le fait de choisir C'est vrai que quand tu parles de, de l'hôpital, tu en as une représentation qui est la tienne, qui est sans doute aussi euh, très reliée mmh. à ce qui, ce qui peut se passer. Enfin, comment vous avez mis en place, finalement, cet accouchement à domicile Parce que vous êtes quand même passé euh, du Pérou avec la partera, euh, votre maison euh, peut-être un petit peu aussi euh, hors de la ville, à revenir en France. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé pour vous, en fait
1: Bon, on est, on est rentré en France du coup.
0: Ouais.
1: c'était, Je crois qu'elle était à 4 mois de grossesse. Mm. Bon, j'aime pas ce mot, mais je sais pas quoi dire d'autre encore.
0: Qu'est-ce que t'aimes pas grossesse, comme Grossesse, tu nom. vois. T'aimerais dire quoi Ben,
1: je sais pas, genre un truc un peu plus parlant, quoi.
0: Mm.
1: Après, grossesse, certes, le ventre grossit, quoi, mais il n'y a pas que ça, quand même.
0: Il y a quoi d'autre
1: eh ben, c'est plus ça, euh, c'est de, euh, une espèce d'infusion de vie dans le ventre, tu vois. Donc, euh, mmh. je sais pas, il faut peut-être, un autre, peut-être une infusion, c'est pas <rire> L'infusion <rire> quatre de, de vie, elle était 4 euh, mois d'infusion de vie, du coup. Alors, comment ça s'est passé C'est que déjà, on était au Pérou et on cherchait, du coup, d'une, une sage-femme pour accoucher à domicile.
0: Au Pérou
1: Ouais, en France. Hein. On euh, depuis en France. le Pérou, vous ouais, cherchez ouais, ouais. une sage-femme pour déjà.
0: accoucher à domicile
1: et c'était un peu la chasse aux sorcières, on, a, on avait lu des trucs et c'était euh, genre il y avait beaucoup de problèmes, c'était très vite, euh, les gens portaient plainte, l'état était vraiment contre, euh, mais on en a trouvé une quand même, et elle s'appelait Eleonore, bon Charlotte a quand même pleuré au téléphone parce que c'était un peu le désespoir quoi. Que...
0: Ce qu'il faut dire aussi c'est qu'elles sont quand ouais. même très très peu nombreuses, parce et que ouais. c'est vrai que tu parles mmh. de la chasse aux sorcières, les sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile leur assurance elle est très chère mmh. et c'est vrai que tu as raison de dire que en fait, euh, ça peut être assez compliqué parce que comme elles sont assez peu nombreuses sur le territoire bah, ça fait des longues attentes mmh. quoi. moi je me souviens d'une sage-femme à AD, euh, à Paris je sais pas, à Paris elle se compte sur le doigt d'une main alors qu'en mmh. en fait il y a tellement d'habitants et d'habitantes, elle disait euh, Chloé si tu ne m'appelles pas au moment où tu es en train d'uriner sur ton test mais c'est mort j'ai pas de place quoi. alors elle le disait en rigolant mais il eh y a ouais. quand même un endroit où mmh. moi je trouve ça flippant quoi Pardon, vas-y, ah bah passe- du coup
1: alors je réalise encore plus maintenant à quel point on a eu de la chance de la trouver qu'elle mmh. nous a accepté genre à 5 mois quoi d'infusion de vie
0: 5 mois d'infusion ouais, de vie. Ouais, ouais.
1: mais du coup elle nous sentait bien euh, on lui a dit nos projets, on lui a expliqué ce qu'on voulait tout ça et elle nous a accepté mais le problème c'est qu'elle était, elle habitait à Dax donc dans les Landes et nous on avait juste un sac à dos on avait pas de maison et il fallait qu'on trouve une maison à Dax du coup en rentrant et là mais en une semaine genre tout s'est aligné, on a trouvé une maison donc c'était un gîte, euh, un gîte euh, saisonnier, du coup ça nous a coûté pas cher, c'était tout fourni, super luxueux, euh, genre euh, chauffage euh, au plancher, il euh, y avait une petite voûte comme ça, euh, avec des vieilles pierres de partout, super bien, enfin euh, c'était super confortable. quoi. On avait la douche chaude, euh, le chauffage, et <rire> enfin, comparé au Pérou, où on avait les chiottes euh, dans la maison sans mur, tu vois. Euh, du coup je te raconte pas au début, euh, tu sais quand les trois premiers mois où elle vomissait, tout ça, genre c'était très, très, on partageait tout quoi. Alors que là, on est arrivé en France, on a tout trouvé en un mois, du coup, et on a fait ce premier rendez-vous avec cet ange, Eleonore, et je pense que ça, c'était genre vraiment le gros cadeau de, de cette gestation, quoi, parce qu'elle avait vraiment, elle était un peu perchée, mais elle avait vraiment les pieds sur terre, parce que c'est ça, en fait, euh, sa force, quoi. Est-ce qu'elle avait tout ce qui était administratif Est-ce que euh, et tout ça, je me
0: permets de te dire que moi, je déteste ce mot perché, en fait Est-ce qu'on ne mmh. pouvait pas juste te dire qu'elle était ouverte Parce elle que c'est ouvert, vrai que si. cet endroit-là, je me permets, mmh. et d'ailleurs, je me permets, j'ai envie de, de le dire plus, quoi. J'aime pas, tu sais, ce truc-là, hippie-perché, mais mmh. pas du tout, en fait. C'est juste euh, avec une ouverture aussi euh, à la spiritualité, avec une conscience... Mmh. Tu vois, est-ce qu'on pourrait pas, ouais, plus on transformer, peut transformer, ouais. se dire, euh, ouais, ouais, ouais. elle vous a juste accueilli comme elle l'est parce qu'elle est, elle est dans cette mmh. connexion et j'ai l'impression que cette Eleonore dont tu parles, c'est une vocation profonde pour ah, elle.
1: Bah ouais, ouais, carrément, ouais.
0: Voilà, ouais, ouais. à toi de nouveau.
1: Et du coup, elle, ce qu'elle nous a accompagné, c'est vraiment elle expliquait. Donc on y allait tout le temps, tous les deux, au rendez-vous. C'était rendez-vous d'une heure et demie, tu vois et quand on parlait avec les d'autres femmes enceintes, et ben, les rendez-vous, ils sont super rapides, c'est très euh, ils vont à l'hôpital, bim, euh, toucher vaginal, on regarde ça, est-ce que tout va bien Oui, OK, merci, au revoir, quoi. Alors que elle prenait le temps de nous expliquer tout le jeu des hormones dans le corps, la transformation du corps, euh, et c'est vraiment une transformation en fait dans le corps de la femme, quoi. J'assistais à tout ça, et c'était vraiment un cours d'anatomie, quoi. Et du coup, je comprenais vraiment toutes les réactions de Charlotte euh, Et euh, toutes ces transformations, ces humeurs, ces machins, ces besoins, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit boire. Du coup, il y avait vraiment un accompagnement dans tout ça.
0: Tu veux du coup dire aussi que par le fait d'avoir été informée, tu as pu aussi euh, ajuster finalement ou te mettre euh, à faire des choses ou à comprendre des choses qui n'auraient pas vraiment été le cas si on t'en avait pas Ben, parlé Ouais, ouais,
1: c'est clair. Tu vois,
0: moi, ça renforce aussi l'endroit où j'ai envie de de redire très fort qu'on a besoin d'être informé en fait.
1: Ah mais c'est, c'est clair. Parce que du coup, ce qu'elle nous disait, un truc important, elle nous parlait de l'ocytocine tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que c'est vraiment le dé... mode déesse l'amour, de l'amour. quoi. Et elle nous disait, mais en fait, il faut que vous fassiez l'amour souvent, souvent, le plus possible, parce que du coup, le corps va être nourri d'ocytocine, ça va renforcer le placenta, ça va nourrir le bébé encore plus, ça va... l'accouchement va être plus facile. Enfin, tout, tu vois, elle nous parlait vraiment de l'ocytocine, l'ocytocine, l'ocytocine. Et du coup, ben, on a suivi ses conseils, quoi. Il fallait bien manger, il fallait faire, se faire plaisir, et le moins de stress possible, quoi. Et du coup, on avait créé notre petite bulle dans ce, cet endroit magnifique. On a travaillé ensemble aussi. Du coup, elle a travaillé sur le lit, tranquille. Moi, je travaillais à côté, du coup, sans pression, quoi. On était là, on allait se faire des balades dans la forêt, on jouait du tambour. Donc voilà, ça a renforcé un peu ce côté, vraiment, de prendre soin de nous, quoi.
0: Oui, vous avez vraiment préparé... Et de préparé s'aimer. Oui, euh,
1: mmh. oui, ouais, ouais. mmh. Et des fois, j'imaginais des couples où la femme, finalement, elle est un peu toute seule, tu vois, dans la maison, et elle doit faire à manger, elle doit faire le ménage et machin. et c'est En fait, c'est pas la femme de faire ça, déjà, qu'elle a son ventre, c'est... c'est quand même... On peut dire que c'est un fardeau, quand même, tu vois, c'est, c'est encombrant un peu, quand même. Parce qu'il y a la transformation du corps et tout ça, et ça devrait être son moment, elle, où elle se repose, où elle accueille tout ça et elle n'a pas à faire tous ces trucs... Bien qu'il faut marcher, mais tu peux marcher sans faire de ménage ou des trucs comme ça. Des corvées, quoi, en fait.
0: Donc ouais, Charlie, là, ce que tu es en train de dire, c'est que les femmes qui sont enceintes, elles ne devraient pas avoir à faire les choses qu'elles pourraient faire habituellement à la maison, en fait. Ben bah ouais,
1: ou encore pire, travailler, tu vois. Moi, des fois, je vois des femmes qui sont euh, enceintes, elles c'est caissière, tu vois, genre le truc trop de stress avec les néons, la musique, les bip bip toute la journée, tout ça. Je pense que le bébé, tout ça, ça absorbe vachement d'énergie, quoi. Un exemple, on dit à Tchernobyl, il y a que les femmes enceintes qui ont survécu et que c'est le bébé qui a tout absorbé, quoi. Du coup, c'est pas anodin, quoi. À mon avis, c'est une éponge incroyable, le placenta et tout ça.
0: Alors je connaissais pas cette histoire, mais mmh. en tout cas, c'est vrai que, bah, tu sais, il y a, a l'aptonomie, il y a aussi le fait de, de chanter. On dit aussi que, enfin, le, le bébé, mmh. il entend en fait finalement les voix, qu'il va reconnaître. C'est clair que c'est pour eux, quoi.
1: Ouais, ouais carrément ouais.
0: et puis il y a quand même ce lien aussi de
1: tu vois, mmh. d'être nourri ça c'est carrément c'est physique en plus hein pour
0: bah ceux, ceux qui sont pas ouverts à la
1: spiritualité si tu leur expliques vraiment ça c'est enfin c'est scientifique c'est physique
0: mmh.
1: c'est là que je voulais dire avec euh, le mot perché tout à l'heure c'est que la Sacha était très ouverte spirituellement ésotériquement mais aussi elle avait des trucs très concrets mmh. scientifiques tu vois je la voyais comme un arbre avec des grandes racines mais qui s'élevait mmh.
0: jusqu'au soleil quoi mmh. C'est tellement intéressant ce que tu dis, Charlie, parce que. Alors aujourd'hui, je, je le fais un peu de moins en moins, parce que vraiment, je, j'aime tellement ce rôle-là d'accoucher les, les projets, d'être d'être doula de, 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 de transition de vie et de projet pro, mais donc je fais un peu moins d'accompagnement thérapeutique. Et c'est vrai que j'ai accompagné des, des femmes qui étaient enceintes et qui étaient euh, suivies à l'hôpital. Et souvent, euh, quand j'arrivais en rendez-vous chez elles, finalement, euh, ce dont elle me parlait, en fait, c'était aussi euh, les différentes façons de l'épisiotomie. Enfin, elle ne me parlait que de chiffres, en fait. Et je me disais, mais waouh Moi, je ne sais pas si tu as vécu ça, mais j'avais une immense croyance de me dire que quand on était enceinte, et qu'on accompagnait, qu'on infusait comme ça la vie, on était dans son corps, en fait. Et en fait, j'ai rencontré tellement de personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, de leur génitalité, et euh, qui sont dans un truc très, euh, bah, juste chiffré en fait, presque de la grossesse, tu vois, mmh. et c'est, c'est toujours flippant, je sais pas si tu as déjà reçu euh, euh, des témoignages ou des partages de, de, de personnes qui ont, qui ont accouché, mais ouais alors là j'étais à 4, à 8, euh, c'est le médecin je sais pas quoi qui m'a accouché, tu sais comme si en fait ouais. elles étaient euh, complètement hors de l'histoire qu'elles mmh. venaient de vivre en fait.
1: Ouais, ouais. Mais ça me fait penser à. Donc, et l'honneur, elle nous poussé à faire, à nous a proposé de faire le projet, de... un projet de naissance. Quoi. Mm. Donc, c'est d'un de, de peu organiser comment ça va se passer. Quoi. Donc, est-ce qu'on veut faire à la maison Est-ce qu'on veut une piscine Est-ce qu'on veut. Après, pour ceux qui ne sont pas. Je comprends qu'accoucher à la maison, ça peut être flippant un petit peu. Mais il y a d'autres solutions qui sont les salles de.
0: Les Donc, salles d'accouchement, ça. les plateaux techniques. Ouais, technique. voilà, les
1: plateaux techniques et tout ça, qui sont un peu un mélange entre les deux. Mais bon, c'est... personne ne communique sur ça, quoi. Et moi, j'ai eu des amis, des fois. Euh... Elles sont à 4 mois, mais j- elles ne elles savent pas ce qui se passe. quoi. Elles ont le bébé dans le ventre elles c'est que, euh, voilà, il y a ça qui s'est créé. Il euh, y a les premiers doigts qui poussent, tout ça. Mais il n'y a pas du tout de côté euh, vers quoi je vais, qu'est-ce que je veux pour ce bébé, qu'est-ce que je veux pour moi, se reconnecter au corps, euh, sentir tout ça. Il était, je les sentais un peu perdus, tu vois. Comme euh, si on te poussait un peu dans, dans un chemin, on te bah, tu vas tout droit. Et tu te poses pas trop de questions, tu vois, et tu es comme ça, euh, qu'est-ce qui se passe, où je vais alors que là, on était vachement accompagnés. Du coup, elle nous dit, euh, c'est là qu'on a créé notre projet de naissance, qui était de, euh, du coup, avoir une piscine à la maison, faire tout à la maison. On a fait notre petite playlist, tu vois, de musique. Euh, on a préparé aussi beaucoup de bouffe parce qu'elle nous a préparé au mois. D'or. On voulait faire le mois d'or, ça c'était le. Donc ça, je peux, peut, je peux en parler aussi ouais, du, avec coup, du mois d'or pour en
0: parler, ouais. parce
1: que c'était du coup un des projets de naissance. C'était le mois d'or. Donc le mois d'or, c'est après que le bébé vienne au monde, de rester du coup les 40 jours que le papa, la maman et le bébé dans la maison avec aucune visite. Idéalement, la maman reste allongée pendant 40 jours. Bon, on a un peu triché sur ça, mais bon, parce que c'était super, super cool chez nous. Et elle nous a dit aussi de faire des réserves de bouffe, parce que faire à manger et tout ça, c'est, c'est les corvées que tu ne veux pas faire, et on a vraiment envie de, d'être coucoune, quoi, et de, de rien faire d'autre, quoi. Donc c'est-à-dire de pas aller faire des courses, de pas aller en ville et de rester dans la maison. C'est un peu le, la transition de... Du bébé dans un plus grand euh, ventre, quoi, qui est la maison. Du coup, on a fait à manger, enfin, moi j'ai fait beaucoup à manger, des, des plats congelés. J'ai demandé à toute la famille si vous voulez faire des cadeaux utiles, vous m'envoyez de la bouffe, quoi. Pas des machins, des couches, des, des bibis, des tototes, des habits, des trucs comme ça. Euh, juste de la bouffe. <rire> de la bouffe.
0: <rire> c'est intéressant, tu vois, là, tu, tu le dis comme ça très rapidement, mais c'est toi qui as demandé, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'ai la sensation que tu t'es, tu t'es pris aussi de, de cette responsabilité ou de ce projet d'assurer la logistique Est-ce que, est-ce que je me trompe
1: Ben ouais, ben carrément, parce que la femme, elle a plein de trucs à gérer intérieurement, les émotions, les trucs, ça pleure super vite, elle s'énerve aussi vite. Enfin, c'est un chamboulement émotionnel à l'intérieur, quoi. c'est une transformation, et du coup, le fait de savoir ça, déjà, ça rend un peu plus distant par rapport aux, aux émotions qui surgissent comme ça, des fois... Et puis, des fois, elle a des douleurs aussi, tu vois. Du coup, il euh, y, y a des trucs à gérer, quoi. C'est quand même une transformation du corps. Ça, ça, ça bouge, il y a qui s'ouvre. J'ai vu des images il n'y a pas longtemps du corps avec un bébé dans le ventre. Mais genre, les intestins, ils sont tout en haut, euh, tout euh, étriqués. Je me suis dit, mais comment tu fais caca Et Tu vois, donc, euh, c'est bien de, de, de se rendre compte de tout ça, que c'est quand même c'est, c'est sportif, quoi.
0: C'est sportif, ouais. <rire> ouais. Ouais. Non mais du coup, tu vois, ça donne aussi un peu peut-être une piste aux personnes qui vont nous écouter de dire ok, oui. moi je suis partenaire, compagne, compagnon, qu'est-ce que je peux faire en fait Et euh, c'est vrai que tu vois, donc moi j'ai, j'ai étudié avec les yoga doulas et notre enseignante GoJagat, elle disait souvent, dites au papa de faire des tableaux Excel ou des, 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 <rire> des, 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 des pour, pour préparer en fait justement toute la logistique donner leur comme ça des tâches très euh, pratico-pratiques mmh. mais qui vont être absolument essentielles parce que tu as raison, euh, le postpartum, c'est pas le moment où tu vas penser à, à faire de, la, de ouais. la nourriture ou quoi, tu vois. Et c'est là aussi que finalement, avoir une doula ou un doula, eh ben, ça peut être euh, une, une super aide parce que finalement, euh, le moment de l'accouchement, de mmh. la transition et du postpartum, avoir quelqu'un à la maison qui a, a, apporte, pas forcément être là à la maison, mais qui apporte la nourriture, qui pourrait faire... Euh, euh, le ménage, le, le linge ou en tout cas coordonner des, des gens qui pourraient venir le faire euh, très discrètement pour vraiment permettre au couple finalement ou à la femme solo d'être vraiment concentrée avec ce avec quoi elle a, elle a besoin d'être concentrée moi c'est vrai que ça, m, ça me questionne souvent aussi ces parcours de, de grossesse et d'accouchement et de parentalité euh, en solo mm-hmm. parce que quand je m, plus j'avance plus je me dis euh, wow, mais c'est, c'est immense en fait ce qui se passe comme chamboulement quoi.
1: Ah, c'est clair Bon, après, il y a aussi plein de communautés sur les réseaux sociaux aussi qui parlent beaucoup de ça. Ouais. Et on a, on a, on a été inspiré aussi par des, des blogs, des, des articles et tout ça. Et voilà, je sais que Charlotte, ça l'a rassuré de lire plein, plein, plein de, de témoignages d'accouchement à domicile, quoi. Les bons comme les pires, quoi. D'accord. Bon, alors, un côté très terre-à-terre terre, qu'elle avait besoin de ça, quoi, mais...
0: Et toi, justement, c'était comment, alors, le fait de choisir la D est-ce que ça a été quelque chose qui a été d'une évidence Moi, ça m'a, tout à l'heure, tu as dit, bah, quand j'ai appris que Charlotte était enceinte, bah, ouais, j'ai dit direct, on la garde. Mais c'était comment pour toi, le fait de dire, euh... ça, sera, ça sera la AD, comment, comment tu l'as vécu C'est vrai que là, tu parlais aussi de, de ce que tu avais mis en place, les, les cadeaux que tu avais demandé à ta famille. Est-ce que tu veux nous parler de Oui, ouais.
1: Bah, c'est par rapport à ce, cette rencontre avec cette, cette Allemande-là qui nous avait passé, Michel Audin.
0: Donc et c'est et du coup, c'était une évidence Pérou, quoi. vous Ouais,
1: ouais. ouais. Qui vous a euh, finalement...
0: C'est ça, ouais. Euh... ouais, c'est, c'est devenu... et c'était
1: une évidence, quoi. Parce, qu'on a... parce que dans son livre, il... il décrivait un peu les méthodes à l'hôpital. Mais en fait, l'hôpital, c'est quand t'as des problèmes, quand t'es blessé, quand t'as... Être euh, accouché, c'est pas un problème, quoi. Mmh. Ouais. Le problème, c'est quand l'accouchement se passe mal. Là, tu vas à l'hôpital. Parce c'est ce qu'elle nous disait euh, notre sage-femme. Hein, c'est... Euh... Moi, je, je préviens l'hôpital, je leur dis quand le travail commence, qu'il y, y a une possibilité que qu'on vienne, quoi, qu'on débarque dans la nuit, tout ça. Mais euh, si tout se passe bien, on n'y va pas. Quoi. On reste à la maison et, et puis voilà. Quoi. Euh, aussi, on peut parler de l'absurdité du coup de l'accouchement à, à l'hôpital. Je veux dire, quand on y va sans, sans problème quoi, parce qu'il y a une réalité économique aussi derrière tout ça où c'était, à mon avis, des businessmen, des, le lobby pharmaceutique, tout ça. Parce que quand on sait qu'un accouchement à, dom- à, à l'hôpital, ça coûte très très cher, bon nous on a la sécu et tout ça mais les sous-transit derrière nous sans qu'on le sache quoi. mais genre j'avais entendu que des, des, des péridurales ou des trucs comme ça ça coûte des centaines d'euros je pourrais pas dire le chiffre mais faudrait voir ou la location juste d'une, d'une, d'une salle euh, d'une salle d'hôpital quoi, ça coûte quand même des centaines d'euros donc je pense qu'un un accouchement à, à l'hôpital ça, ça coûte super cher quoi. ça doit coûter peut-être 2000 euros quoi, mais qui passe derrière vu qu'on a la sécu alors qu'un euh, un accouchement à domicile, nous, on a payé quand même, je pense, une, 1000 euros, tu vois, en tout. Mais bon, tu sais qui te donne tant argent et puis euh, tu donnes de la valeur aussi euh,
0: au, travail. au travail, à
1: tout ça, quoi. Parce que...
0: Ce que tu veux dire aussi par là, Charlie, c'est que finalement, euh, les propositions qui sont faites sur les modes d'accouchement aujourd'hui, elles ne sont pas calquées sur les besoins essentiels des, des personnes qui accouchent, mmh. mais peut-être aussi sur euh, un système économique.
1: Ah ouais, mais carrément, oui. Tu vois qu'après, il y, y a des traitements qui sont donnés aux femmes. Pour... Des fois, il y a des traitements qui sont donnés aux femmes pour arrêter d'allaiter. Quoi. Là, c'est incroyable. Hein. Comme si cette réalité économique coupe complètement les... à notre racine d'être vivant. quoi De... Tu vois que ça soit économique, que... enfin que ça soit l'économie ou des absurdités comme ça. Après, il y a les, les excisions et tout ça. Là aussi, c'est n'importe quoi. À mon avis, c'est. On leur apprend ça aux docteurs qui sont un peu, je dirais, un peu victimes de tout ça. Mais on leur apprend à l'école tout ça, de faire ça. Et à mon avis, il y, y, y a vraiment des trucs, des, des insanités économiques derrière tout ça. Quoi. Et aussi, c'est, c'est ce versus. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le versus entre oxytocine et adrénaline.
0: Alors ça, parlons-en, ouais. parce que ouais. c'est très, très intéressant. L'adrénaline, mmh. c'est celle qui est aussi reliée au stress.
1: Et Ouais. En fait, c'est tout l'inverse. Quoi. Mmh. L'adrénaline, c'est quand euh, ton corps il en survit quoi, total et qu'il euh, doit se défendre. Du coup, la l'ocytocine, ça se, ça se développe quand tu es dans le noir, au chaud, en sécurité, l'intimité. D'ailleurs, tous les mammifères font ça. Quand ils accouchent, ils vont, ils vont tout seuls dans un coin, euh, dans la chaleur, dans leur cocon. Alors que l'adrénaline, c'est tout l'inverse. quand tu as le stress, la lumière, le froid. Et ça, en fait, ça crispe tous les muscles. Et c'est pour ça qu'à l'hôpital paradoxalement, ils injectent de l'ocytocine de synthèse, quoi.
0: Hey, c'est fou, purée, waouh, mmh. je viens d'avoir une sorte de, de prise de conscience, et en fait, on propose un, un contexte qui n'est pas du tout adapté, et du coup, pour compenser, mmh. on va aller mettre de l'ocytocine de synthèse. Waouh ouais, ouais. wow.
1: Alors quest que normalement, ça se produit naturellement euh, mm-hmm. à la maison quoi. Ou dans les salles de, d'accouchement prévues, dans les, je ne me rappelle plus ce que tu as dit, comment ça s'appelle
0: Les plateaux techniques Les plateaux techniques, oui. Bah ouais, se développe, euh, on en a besoin en permanence, <coughs> elle se développe effectivement, comme tu disais, dans, dans la sensualité, mm. dans, la dans la sensorialité, dans le contact, dans le toucher, dans, mm. dans les caresses, euh, dans une atmosphère qui est, qui est bonne pour ben nous. Là, quoi. Ouais. Donc en fait, okay, l'AAD, ça a été comme une évidence, ah, bah euh, ouais. de toute façon, ce n'était pas mm. du tout questionnable. Comment ça s'est passé quand quand, quand, quand l'accouchement a commencé à, mmh. à prendre le bout de son nez Est-ce que est-ce que c'était Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour pour toi en fait C'est pour pour vous aussi. Comment tu t'es sentie euh,
1: ah bah alors, euh, alors le travail, a, il a duré super longtemps.
0: Ok. Enfin,
1: je sais que ça a duré au moins euh, deux jours, je crois.
0: Wow. Et donc moi, bah,
1: j'accompagnais Charlotte, quoi. Je lui... je des... Elle nous disait qu'il y avait un point à pied dans le dos, mmh. mettre des compresses un peu chaudes, faire des massages, lui apporter à boire, tout ça. On mettait des musiques, on a éteint toutes les lumières. Elle nous avait dit aussi de mettre des rideaux, de une... cloisonner une pièce vraiment pour que ça soit cocon, quoi. Avec des lumières tout le temps tamisées. On a fait du tambour, euh... enfin, on a fait plein de trucs comme ça. Et moi, je sentais vraiment le rôle de tenir l'espace, quoi. Mmh. Vois, et de la laisser euh, s'exprimer, faire tout ce qu'elle a besoin.
0: Donc par le bruit, par ouais. le son... Le par rebozo les aussi. Le rebozo, est-ce que tu veux dire ce que c'est super ouais, rapide, ouais, ouais. Comment vous l'avez utilisé aussi
1: ouais. Alors le rebozo, je l'utilisais pas mal pendant tout, euh, toute la grossesse.
0: Mmh.
1: Donc c'est, euh, je crois que ça vient du Mexique. Et c'est avec une grande écharpe, en fait, on va faire des pressions euh, à différents endroits de la, du corps. C'est vraiment d'utiliser la gravité, le poids du corps pour faire circuler l'énergie, tout ça. Quoi. Aussi pour recentrer le bassin. Donc, on serre au niveau du bassin, on appuie fort, on tire fort avec le le ruban. Après, il y en avait un qui était super bien, ça mettait à quatre pattes. Et je soulageais aussi le poids du bébé. Et ça, ça lui faisait super du bien, quoi, de temps en temps. Juste, même si c'était une minute par jour, tu vois, genre, c'était, elle me disait, c'était l'extase, quoi. Parce qu'elle se sentait, genre, libérée de... Parce que ça pèse, quand même, hein. Comme si on avait un sac dans le ventre pendant neuf mois, quoi. Après, la tête aussi, on peut faire des, des, comme un diabolo quoi, sur la tête. Et du coup, ça la laisse, c'est comme si elle était dans l'eau et qu'elle se laissait. Ça fait un peu une mise en mal, un abîme. Le bébé, il est dans le, dans le liquide du placenta et elle, elle était dans le liquide du rebozo. Quoi. Et c'était pour une petite déconnexion. Et, et voilà. Mais ça sert aussi en postpartum. Ça. Mais bon, ça, on en parlera du postpartum. Après que. <rire> Mais
0: oui, Après on ne va, pas... <rire> va pas parler qu'il passe partout
1: avant l'accouchement. Du coup, voilà, et pendant les, le travail, ça lui faisait vachement du bien aussi le, le reposo Et aussi d'être juste présent, quoi. Tu vois, je fais la nuit blanche avec elle, euh, parce qu'on a fait une nuit blanche quand même. Et à un moment, on appelle la sage-femme et elle nous dit euh, Allez faire des câlins aux arbres et ça va vous faire du bien, vous allez marcher. Du coup, on est allé marcher, faire des câlins aux arbres. Moi, je prenais un peu de flux tu vois, pour apporter mon petit côté euh, enchanteur et tout ça. On a fait des a aux arbres, on a, on a beaucoup marché. Et on arrive à la maison, et là, moi, j'étais exténué, quoi. Que je lui dit franchement, je vais faire une sieste, parce que si, euh, si le travail commence vraiment, moi, je pourrais pas être là, quoi. Je vais être trop fatigué. Et en fait, tout s'est fait parfaitement, parce qu'elle avait besoin d'être seule. C'est ça qui bloquait, en fait, au final. Il fallait qu'elle soit épuisée aussi, quoi. Du coup, moi, je suis allé me coucher, là, elle était toute seule avec elle-même. Ça lui faisait peur d'être toute seule, hein. c'est pour ça que... Je restais pas mal avec elle. Et c'est là que le travail a vraiment commencé. Quoi. Là, on a appelé la sage-femme et tout. Et là, la sage-femme est arrivée. On a eu la chance qu'il y avait une doula en formation qui est venue avec elle. Du coup, on avait deux... deux une sage-femme et une doula avec nous. Quoi. C'était OK pour Charlotte. Et cette sage-femme, elle était comme un chat dans le noir. tu vois limite, Elle faisait rien, en fait. Elle était juste là. Elle me disait quoi faire. Donc, il faut appuyer là, mettre du chaud. Nanani, nanana. Elle me dit, là, c'est maintenant qu'il faut, faire la, qu'il faut remplir la, la piscine avec de l'eau chaude. Et pour revenir au chiffre, euh, quand elle est arrivée, du coup, c'était le seul toucher vaginal qu'elle a fait de toute la grossesse. Charlotte, elle pensait qu'elle n'était pas euh, ouverte beaucoup. Et là, là sa femme me dit, ah, t'es quand même à 8, hein, euh, c'est sur 10, je crois. Hein. Et là, elle dit, allez, bah, c'est parti, on met tout en place et euh, ça va commencer maintenant. quoi Donc moi, j'avais pris, j'avais pris je m'étais reposé, du coup, j'étais en pleine forme. Et Charlotte, elle était à bout. Quoi. Mais il fallait que son esprit lâche, en fait. Tu vois
0: C'est intéressant. C'est mmh. Peut-être l'esprit, il tenait. Moi, j'avais rencontré un, un sage-femme qui nous avait raconté... Euh, je me sens très émue de te partager tout ça. Mmh. Qui nous avait vraiment raconté que l'accouchement, c'était, euh, c'était une histoire de consentement, en fait. Et tant qu'il n'y avait pas un oui qui était posé, il y avait quelque chose qui bloquait, en fait. Mmh. Quand, quand je t'entends parler de, de Charlotte et du processus qu'elle a vécu où elle était toute seule où elle a eu besoin aussi peut-être de cette, vraiment de cette connexion de la tête qui a lâché mmh. parce qu'elle est prête à un moment donné ça, ah, ça m'aime beaucoup quoi. Ah ouais,
1: ouais. et c'est ça qu'elle m'a dit après c'est qu'en fait son esprit il lâchait il lâchait pas quoi. Donc, je pense qu'elle n'était pas prête vraiment à devenir mère à ce moment là je... oui. et euh, le corps au bout d'un moment, parce que le corps il était tellement fort qu'il a, il a épuisé complètement et jusqu'à ce que le, le mental lâche. Quoi. Et là, c'était parti et, et le vortex a commencé. Le fameux vortex. Moi, bon, je ne me rappelle plus des étapes, mais ça, c'est la sage-femme qui nous a dit ça c'est que... il y a un vortex qui se crée, mais je ne me rappelle plus exactement des étapes. Peu importe. Il y a c'est l'embarcation et c'est, c'est semblable à des vagues. Quoi. Au début, c'est des vagues. Donc, les vagues, c'est les, les contractions. Ah, mais il y avait ça aussi, les contractions que je chronométrais à chaque fois, sur le, on avait plus d'application. Parce qu'en fait, les contractions, je me rappelle, y a, y a, c'est chiffré, quoi. Il faut qu'elles durent, genre, s'il y a des contractions de 20 secondes toutes les 5 minutes, ça veut dire ça, si elles sont plus longues. Et le, la première nuit, du coup, les chiffres ont dit que ça allait venir, quoi, et qu'il fallait appeler la, la sage-femme. Donc on l'appelle, on dit, oh, ça y est, là, les contractions, c'est toutes les 30 secondes à 5 minutes, et c'est assez douloureux. Et elle nous dit, ben, alors Charlotte doit mettre ses fesses dans de l'eau chaude, pour voir si ça arrive vraiment. Quoi. Donc c'était un peu son test à elle. Du coup on a pris une toute petite baignoire, on a mis de l'eau chaude, et s'est mis un peu le cul dedans comme ça, et bim ça s'est arrêté. En fait, du coup c'était pas le moment, quoi. c'était une feinte. Après ça dure encore 24 heures comme ça. Quoi. Mais c'était intéressant ce, ce test, quoi. parce que c'était quand même au milieu de la nuit, quoi. ça serait con qu'elle vienne pour rien, elle habite à une heure quand même. Et après, donc coup, le lendemain, on va marcher dans la forêt et tout ça. Et là, on la rappelle. Et là, elle a dit, bon, j'arrive quand même. Non, c'était pas ça qui s'est passé. Ce pas ça qui s'est passé. Je crois qu'elle a dit, euh, je dois passer voir une femme à un côté de chez vous et je vais passer quand même pour faire un contrôle. Quoi. Et dans le contrôle, c'est là qu'elle a fait le toucher vaginal. Et qu'elle a dit, ah oui, eu 8 quand même. Euh, ben On va y aller, on va se mettre en route. Et là, le vortex a commencé. En fait, je pense qu'il a commencé avant. Mais du coup, pour revenir à ces vagues qui arrivent, la porte s'est ouverte dans le rituel incroyable de, de l'accouchement. Quoi. Du coup, on allumait les bougies, on a mis nos musiques, on a tamisé l'atmosphère. En plus, c'était à la fin de la journée, du coup, c'était parfait. Il y avait la nuit qui, la nuit qui arrivait, du coup, c'était vraiment cocoon. Quoi. Et là, moi, ce que je me rappelle, c'est que c'est le son homme qui sortait. Quoi. Du coup, à chaque fois qu'elle avait une contraction, elle est criée Et nous tous autour, donc il y avait moi, la doula et la sage-femme, on faisait tous un homme, tu vois et tu sentais la pièce genre, qui vibrait, mais de ouf, quoi. Les murs qui tremblaient. Moi, je sentais mes os qui tremblaient de partout. Et c'est ça, le côté rituel que je trouve incroyable, quoi. C'est que c'est, c'est vibratoire à fond, quoi. Quand on se donne l'espace de, de le ressentir.
0: Quand on se donne l'espace, ça veut dire quand on se donne la possibilité ouais, ouais, ouais. aussi.
1: Parce que dans les hôpitaux, c'est pas ça, quoi. T'as pas les hommes, les machins, les trucs. C'est, c'est désacralisé, quoi. Et du coup, ça monte petit à petit, on passe les différentes différentes étapes du vortex. Donc le vortex, tu sens que ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est l'ocytocine en fait, tu sens que comme s'il y avait de l'ocytocine, mais dans toute la pièce qui sortait, où il y a tout qui est un peu flagada, mais en même temps, ça tourne, c'est super intense. Avec les mantras qu'on avait mis, les hommes qui vibrent de partout. Et euh, Charlotte, il y a la phase de quiétude au bout d'un moment, où euh, du coup, il y a les contractions, les contractions, les contractions. Et la phase de quiétude, c'est normalement où la mère est censée dormir. Mais elle, elle n'a pas eu la phase de quiétude. Elle a dit euh, un truc qui nous a fait dire « Putain, je me suis fait diquer, j'ai pas ma phase de quoi. Parce que ça a direct enchaîné avec le, le cercle de feu. Alors, c'est le col de l'extérus qui atteint le, le maximum. quoi. Ou c'est genre Comme si ça, ça s'appelle cercle de feu, je pense, parce que c'est comme si euh, la sensation d'un cercle de feu, à mon avis, une sensation de brûlure, ou un truc comme ça, quoi. Moi je dis comme ça vient parce que c'était quand même euh, vachement. Tu rentres en transe un peu quand même, tu vois. Donc moi je lui tenais la main devant, tu vois, je la regardais dans les yeux et tout. Euh, tu et, ressentais
0: quoi ce moment Ah, c'était
1: intense. Hein. Tu te sens comme un pilier, tu vois. Où elle me tenait les mains, ça faisait presque mal, tu vois, quand même serré. Et j'étais le pilier, son ancrage un peu, parce qu'elle elle était complètement. Elle, elle a décollé, quoi. Et du coup, à chaque contraction, euh, c'était un peu comme un match de boxe, tu vois, où, J'aurais dit, Ah, oh, la contraction arrive, la sage-femme prenait les lingettes chaudes, lui mettait là, moi j'apportais l'eau, je lui faisais boire du chocolat chaud. Et le bam, elle enchaînait avec la contraction, ça passait, on faisait toujours, c'était toujours comme ça quoi. Elle était dans l'eau, hein, dans une, euh, elle était dans la, une baignoire d'eau chaude. Et là, c'est là que il y a eu un cri parmi tous qui, qui était très 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 fort quoi. Parce qu'elle a écrit pas normalement. Donc là on faisait des hommes et tout, c'était très très puissant et tout ça. Et là, il y a eu ce cri, c'était le cri du cercle de feu, où genre, c'était, mais personne n'a fait homme à ce moment-là. Hein. Genre, un cri, mais je ne sais pas, sorti d'autre monde, quoi. Un truc incroyable, ça faisait vibrer les murs, moi j'avais l'impression que j'avais, je sais pas, tout mon os et mon corps qui vibrait, quoi. C'était ouf. Et c'est là où le, la tête est sortie. Après ce cri incroyable, quoi, de, le cri de la naissance, tu vois. Genre, c'était vraiment un cri, ça, je m'en souviendrai tout, il résonne dans ma tête encore, quoi. Et euh, du coup le bébé sort, la tête sort, elle est dans le, elle est dans l'eau. Et là sa femme lui dit, tu veux, tu ah le bébé croisé, tu veux le voir, le... tu veux toucher tout ça. Charlotte dit non 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 je... juste que ça sort, tu vois. Elle dit alors attends la prochaine contraction, reste tranquille, ça va sortir. Et là le bébé sort. On était persuadé que c'était un garçon. Et du coup elle le prend et là on voit que c'est une fille et là les larmes de joie et tout ça, trop mignon. Du coup, Charlotte sort, et là, la chance qu'on a, c'est qu'on est dans notre maison, tu vois. Du coup, on avait tout installé, des matelas par terre, des coussins partout, partout, elle s'était mise dessus, là, avec son bébé sur le ventre, toute nue, tu vois, dans notre intimité, c'était magnifique, tu vois. Et elle avait le bébé ici, du coup, la première tétée, le... Comment ça s'appelle Le colostrum non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est le premier caca. Bon, bref, la première tétée, il y a un truc super gras qui, que le bébé doit absolument boire pour toutes ses défenses immunitaires et tout ça. Et vient euh, et du coup là, on va on va couper le cordon. Non, on l'a laissé super longtemps le cordon. En fait, on l'a pas coupé, on l'a attendu bien une heure, ou une heure et demie avant de le couper. Et nous, en attendant, on jouait un peu avec le placenta. Enfin, on avec le placenta, on faisait les marques sur le papier euh, pendant que Charlotte était en train juste avec son, son bébé de faire euh, de faire son process quoi. La sage-femme faisait remplir les papiers les machins. Mais c'était super agréable. On était dans notre petite bulle, tu vois, où chacun avait son rôle à jouer en ce moment-là. Bon, il y a tout qui se mélange un peu, mais euh, un, un moment un peu fort, c'était qu'on avait coupé le cordon avec une bougie aussi. Donc, on avait pris la bougie comme ça. Il y avait une photographe qui était là aussi, on avait dit, euh, on avait une pote qui voulait absolument faire un reportage photo sur un accouchement à domicile. On l'a appelée dès que Tika est arrivée. Elle est venue, elle a pris toutes les photos de l'après, quoi. Et c'était, mais les photos qu'on les regarde maintenant, c'est super puissant, quoi. Parce qu'elle elle faisait des super belles photos, on aurait dit des photos de, de Caravage avec les clairs-obscurs, tu vois, où on est dans. Dans la matière et dans la spiritualité, en même temps, ce côté sacré, ça me faisait penser à des images de crèche, tu vois, du divin enfant qui arrive, quoi. Et on coupe, le, on coupe, enfin, on brûle le cordon. Du coup, ça, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça top parce que ça, ça cautérise le cordon. Et en même temps, de couper le cordon avec le feu, c'est super symbolique, quoi. Tu vois, c'est la lumière, la flamme, c'est tout ce qui est, la seule source de lumière qu'on avait qui coupe le cordon, quoi. Et euh, ensuite, on a aussi fait un milkshake avec le placenta. Avec un bout de placenta. Parce que ça, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais tout, avec le perron, on avait entendu parler de ça, qu'il y a beaucoup de, de personnes qui mangent leur placenta après. Du coup, côté bestial aussi, parce que les animaux, ils bouffent leur placenta. pour euh, Parce que le placenta, c'est le jumeau de l'enfant. C'est là où il y a tous les nutriments et tout. Tout on a besoin, le fer, le machin. Enfin, et, et du coup, tous les animaux le mangent pour régénérer le corps, quoi. Du coup, on était aussi super chaud de faire ça. Et du coup, on avait pris des, petites, euh, des petits fruits rouges qu'on a mixés avec le placenta. On en a bu, moi et Charlotte. La sage-femme avait mis dans un petit bac à glaçons plusieurs petits euh, bouts de placenta à prendre dans les moments de, de faiblesse un peu. Du coup, on a fait tout ça. On a fait la marque euh, du placenta sur le papier. Du coup, ça fait une espèce d'arbre de vie avec le sang. Quoi. C'est magnifique. Tout ça a été pris en photo. Et puis après, c'était au moment où Charlotte doit se lever. Donc ça, c'est, c'est obligé parce que c'est pour montrer qu'elle est en bonne santé, qu'elle n'a pas eu de, 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 qu'elle a pas de descente d'organes ou les trucs comme ça, quoi. Il fallait qu'elle aille faire pipi. Donc, ouais. elle, a, elle a fait son truc. Bon, elle a fait un gros procès. C'était très dur pour elle. Et là, c'était moi où je prenais le bébé pour la première fois dans mes bras, quoi. Petite tika <rire> Du coup, en peau à peau, bien sûr. Très important. Et là, je la prends sur moi. Et là, là c'était l'amour pur, tu vois. Genre, vraiment euh, déconnecté de tous les concepts de... Tous les concepts de l'esprit humain, quoi. Et j'avais le petit bébé sur moi, comme ça, toute petite, en train de dormir et tout. Mais tout minuscule et tu te rends compte de la beauté de la faiblesse de la vie, quoi. Et que ces moments-là sont super sacrés, quoi. Il n'y a pas à... à prendre le bébé, lui faire des tapes, le... le nettoyer, tu vois, des trucs comme ça que ils font par réflexe dans les hôpitaux, quoi. Alors qu'au final, il a juste besoin d'amour au début, de contact, quoi. Avec la peau. <rire>
0: <rire> wow.
1: et voilà mais après du coup la sa femme est partie et on n'était que tous les trois chez nous tu vois sans rien d'autre quoi pas rester trois jours dans un hôpital qui est pas chez toi où on était tout le temps à poil elle Charlotte après elle n'a pas mis un habit pendant au moins un mois tu vois et elles sont restées toutes les deux toutes nues pendant au moins un mois dans le lit quoi c'était magnifique ah, voilà. Mmh. Mais bon, voilà, c'est le sage-femme, quoi. Une grande une gratitude infinie même plus que ça, quoi. C'était genre le c'était notre ange gardien qui est venu dans notre vie, comme ça, et nous apprendre tout ça, et nous permettre de vivre ce moment euh, incroyable, quoi. Et je pense que ça, tu vois, dans toute, toute construction, c'est la fondation qui est important et là, il n'y a pas de plus solide fondation pour éduquer l'enfant après, quoi. Tout simplement. Au final, c'est simple, hein. Pour avoir confiance en son corps et puis, et puis s'aimer, quoi. Surtout, c'est ça la base. Quoi. Voilà. On va pouvoir parler du passepartum maintenant.
0: <rire> Alors, moi, je suis plus en état de poser des questions, ouais, je suis bon, juste bah, ouais. en train de, de t'écouter et de, de ressentir aussi la, mmh. la, la puissance en fait de ton partage. Ça me, ça me touche beaucoup et ça me touche d'autant plus de savoir que c'est une discussion qu'on a là maintenant, tous les deux. Mais c'est aussi un message qu'on va, mmh. qu'on va diffuser dans le monde parce que souvent le podcast, c'est ça, tu sais. On l'enregistre et puis on publie et puis on ne sait pas qui va l'écouter. Ben bah ouais. Alors voilà, ouais, je suis je en train de mesurer quoi. aussi la, la, à la fois la, la grande simplicité, comme tu dis, de ce que tu partages, ton expérience de vie. Tu vois, sans prétention de dire euh, c'est mmh. comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, je, quand je t'écoute, j'aime même imaginer qu'il y, y a des familles qui vont écouter ça. Puis il y a peut-être même... Euh, des médecins où il y a peut-être même des, des personnels soignants qui vont écouter ça et mmh. ça, me, ça me touche énormément en fait. Donc vas-y, quand tu veux, pour, pour parler mmh. de ton post-partum. de votre post-partum, de postpartum et de ton postpartum mmh. aussi, de comment toi... Ben ouais, ouais. Parce comment que c'est là qu'en fait, fait que
1: le, vraiment le rôle du père commence vraiment, quoi, sérieusement. Parce que là, Charlotte est en récupération. Enfin, c'est super intense. Il y a tout le corps qui doit se remettre en place. Donc, tout ce que je disais tout à l'heure, les organes ils sont tout en haut, là. Il y a quand même. Une... Il y a tout qui doit se remettre, les os qui doivent se resserrer. Après, elle a eu un petit souci de, de déchirure un peu. Du coup, elle ne pouvait pas bouger. Donc, pareil, là, on n'a pas voulu de point. Donc, là, sacha femme a fait tout à l'argile avec les huiles essentielles, je crois. Du coup, il fallait du temps, quoi. Mais on avait du temps, hein on avait que ça. Et je tiens à remercier aussi nos excellents voisins. Que d'ailleurs petite anecdote quand on est arrivé pour louer le gîte, alors je ne sais pas pourquoi mais elle est un peu sorcière quand même. Michel, elle s'appelait. Enfin elle s'appelle tout Et direct elle nous a dit mais si vous voulez accoucher dans la maison c'est ok. Alors qu'on ne voulait même pas poser la question quoi. Donc on a dit ah ben c'est marrant que tu dis ça parce qu'on voulait faire accoucher à la maison. Bref et du coup on lui parle du mois d'or, elle nous soutenait vachement dans notre projet et pendant dix jours Matin et soir, elle nous apportait un plateau, mais avec des, des repas mais délicieux, quoi. Genre des trucs super riches, super goûtus. Euh. Et ça, c'est super important euh, de retrouver un peu de plaisir, vraiment. Enfin, retrouver du plaisir. De... Oui,
0: on dit que la nourriture, elle doit être euh, onctueuse, euh, et onctueuse, ouais, elle chaude, et... réconfortante. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs,
1: c'est, euh, c'est un parallèle avec les, les, dans les tribus, quoi. Et elle nous laissait le plateau devant, elle toquait à la porte, elle partait, quoi.
0: Un parallèle avec Les tribus, les tribus qui voulais? laissaient
1: les paniers de fruits Et tout ça devant la maison et qui rentraient pas dans la maison de, de la femme qui avait qui donné la vie. Et donc voilà. Alors à partir de ce moment-là, du coup il y a tous les appels à la famille les machins forcément. Il fallait leur expliquer le mois d'or aussi. Donc ça a été plus ou moins bien pris. Mais vu qu'on était super loin, c'était pas plus mal au final tu vois. Parce que moi mes familles habitaient à Nice et d'aller à Dax, ça faisait bien 7 heures de route quoi. Du coup, euh, c'était, on leur a annoncé, ils ont tous respecté. De toute façon, c'est comme ça, quoi. on leur a dit notre choix et qu'il fallait qu'ils attendent un petit peu quoi, pour le bien de tout le monde. Et là, c'est, au, c'est à l'homme de prendre le rôle stéréotype de la femme. Du coup, c'était bien stéréotype parce que nous, on fait tout, on a les tâches et tout ça, on, c'est assez équilibré. Mais de faire le ménage dans toute la maison, euh, de faire à manger, tout ça. Des fois, on rigolait, à m'appeler serviteur, comme ça, et avec une petite cloche. Je dis, oui, madame, que voulez-vous <rire> Un petit bain chaud, une petite douche, je voulais avoir à manger, une tisane. Etc. Et donc, voilà, c'était vraiment d'aller faire les courses et tout ça, tu vois. Que de vraiment la laisser se reposer euh, sans complexe et sans rien, quoi, tu vois. Vraiment, et je pense que c'est là vraiment où le rôle de holding the space, tu vois, garder l'espace et de d'être, de soutenir à fond, quoi. La régénération du corps. Parce que le postpartum, on parle en de l'accouchement, on n'en parle pas beaucoup, mais de le postpartum à la maison, ou même de postpartum à l'hôpital, ou après, ça, on n'en parle pas vraiment, tu vois. Où...
0: On parle pas du tout. Pas du
1: tout, moi. quoi. Et c'est là, en fait, le plus dur, quoi. C'est vraiment là le plus dur de se régénérer. Tout ça, il y en a, ils vont direct, euh, je sais pas combien c'est le congé maternité, mais
0: ouais je sais plus exactement mais, bref, mais c'est euh, vrai que c'est très court et puis en plus c'est même pas court. égalitaire et entre... le pire
1: c'est le congé euh, paternité oui c'est ce que j'allais dire c'est, c'est ça en fait pas du je crois que c'est deux semaines ou un truc tout. comme ça quoi il y a des questions à se poser sur tout ça quoi alors que euh, au-delà du côté euh, pratique et de euh, d'aider vraiment son conjoint il y a vraiment une union qui se forme quoi ouais, tu c'est vois la construction, où c'est complémentaire la famille ouais, aussi ouais.
0: en fait de deux vous êtes passé à trois
1: mmh. au final ça fait un mmh. <rire> Et puis aussi, il faut parler de, de l'enfant que lui... Euh, parce qu'il y a le père la mère, mais il y a aussi l'enfant qui sort quand même d'un process super important où il est passé dans son portail super étriqué euh, parce que la tête quand même se déforme et tout ça. Mais le bébé, lui, il faut quand même un super long temps d'adaptation pour savoir qu'il n'est plus dans le ventre, qu'il ne fait plus un avec la mère, mais qu'il f- il commence à, à faire deux. Et de là se construit tout l'inconscient de, du bébé. Quoi. Combien de... Enfin, combien d'expériences j'ai entendu de, de troubles psychologiques qui sont dus finalement à une césarienne ou un truc comme ça, où il n'y a pas eu ce passage, cette, ce rite initiatique de sortir. Et encore moins après de la séparation entre le maman et le bébé.
0: Tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'il mmh. c'est, euh, faut voir ça sous les différents points de vue, en fait. qu'il y a le fait de devenir mère, il y a le fait de devenir père, mmh. et puis il y a aussi le fait de devenir enfant ouais. hein, sur Terre.
1: Mmh oui, il y a ça aussi, c'est très important. Oui, la fusion, mmh. des
0: fusions, c'est, c'est très fort ce que tu partages. là. Mmh. On dit beaucoup que, tu vois, on a notre enfant dans l'adulte en permanence et que, en fait, euh, toute notre vie, après, on vient réparer ou être traumatisé de choses qui ont eu lieu in utero et puis aussi mmh. pendant, pendant la naissance et qui ont des gros impacts dont on ne se rend même pas compte sur nos liens d'attachement, sur notre façon de nous comporter en tant qu'adulte, sur nos troubles aussi, mmh. nos angoisses, nos peurs. Oui, il y a, y a différentes phases, en fait. Moi, je, j'y connais pas, hein. je, je me rends compte que finalement, je n'y connais pas grand-chose au fur et à mesure, tu vois, parce que moi-même, j'accompagne les gens et moi-même, je suis aussi accompagnée en thérapie. Et... Puis souvent, mon thérapeute me dit, là, c'est plutôt de l'ordre de 6-7 ans, hein. tu sais, comme si, en fait, à, à chaque âge, en fait, il y avait des choses très fortes qui, mmh. se, qui se développaient dans, dans la construction de l'enfant, en fait. C'est vrai que c'est, c'est très questionnant sur quel est le, le, le rôle qu'on a à jouer aussi en tant que, en, 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 en qu'être qui accueillons des, des enfants sur Terre et, et comment est-ce que finalement on, on peut les accueillir euh, bon, avec nos moyens, nos possibilités ouais, ouais. et comment est-ce que aussi dans l'entourage on peut, on peut accompagner et comment est-ce qu'on peut redonner finalement à cette naissance à toute la sacralité qu'elle mérite, ça c'est, c'est une évidence. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager, Charlie, peut-être pour, pour clôturer cet épisode Quelque chose qui deviendrait là maintenant
1: Ouais, bah après, du coup, parce qu'après, il faut éduquer l'enfant. Mm-hmm. <rire> c'est pas évident, du coup, j'ai fini. Voilà, maintenant, on peut parler d'aujourd'hui, avec Tika.
0: cas. Votre fille, elle a 3 ans aujourd'hui. Ouais, elle a
1: 2 ans, euh, 6, 8e, on va dire. Enfin, c'est dans un mois qu'elle a 3 ans. 2 ans, 6, 8e. Ok. À peu près. Mais du coup, voilà, c'est un, après, c'est, vu que c'est une philosophie, tout ça, que, qui va se répercuter sur tout le cycle et l'éducation de l'enfant. il y a pas mal de remises en question aussi, parce que chaque âge euh, a des challenges. On fait du mieux qu'on peut, hein. Mais, mais du coup, c'est toute une philosophie, et c'est un peu ce, le, le livre, le concept du continuum, là, qu'on avait lu aussi. Donc c'est surtout Charlotte qui l'a lu, mais c'est, de, c'est de, de, d'accepter que l'enfant évolue selon ses, ses besoins et tout ça, et que... Mais c'est de l'information surtout, quoi. Tu vois, parce que chaque âge, il y a quand même des... Il y a un peu de ressenti, mais aussi beaucoup d'informations. Ça serait de s'informer sur comment éduquer un enfant, ses ressentis, comment il... va enfin, se reconnecter à ça, parce que j'ai l'impression que la... la société, aujourd'hui, on est vachement déconnecté de ça. Tu vois, les... le gosse doit aller à l'école à tel âge, il doit suivre ce cursus, ce machin, mais y a pas... c'est pas adapté peut-être à tout le monde, quoi. Et du coup, se reconnecter un peu à toutes ces...
0: Les étapes de construction ouais
1: on fait du mot qu'on peut, mais je pense qu'au début les enfants c'est très ouvert comme une éponge quoi, et qu'on euh, va pas éponger n'importe quoi avec quoi. Du, du mieux qu'on peut on peut le préserver jusqu'à ce qu'il soit un individu quand même qui soit en capacité de, de réfléchir et de comprendre ouais, un peu tu le monde, parles bien et... de
0: l'incapacité ou de la capacité, enfin, c'est vrai que souvent mmh. parfois il y a des choses qu'on entend sur euh, tu le fais exprès ou tu le fais contre moi alors qu'en fait mmh. l'enfant il est dans cette immaturité ou dans cette inaptitude en fait même de mmh. Peut-être de penser à ce qu'il est en train de faire et il calque effectivement ouais. tous, nos, tous nos comportements. Donc oui, c'est, c'est fort ce que mmh. tu dis en fait là.
1: Moi la dernière fois, j'ai... Bon, c'est un truc tout con mais qui m'est venu à la tête. Elle dessinait, tu vois. Et elle voulait dessiner sur la table et par terre. Mais mais et finalement, il n'y a rien de mal à dessiner sur une table ou par terre du point de vue d'un enfant, tu vois. Et nous, du coup, on est là pour mettre des cadres, tu vois. Mais du coup, faut pas mettre des cadres. Enfin, faut bien... Euh... Faire attention quand même et vraiment se poser tout le temps, presque tous les soirs, tu vois, se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que c'est bien pour elle Est-ce que c'est bien pour moi ?» Et est ce qu'au final, lui apprendre à être autonome et lui apprendre à apprendre, quoi, en fait. Je pense que c'est ça qui est important, tu vois. Parce que sa vie lui appartient, au final. Nous, on est là au début pour, pour lui donner les meilleures clés, les meilleures orientations. Et même, je me dis des fois, s'il faut un jour, elle aura besoin de passer par un truc complètement à l'opposé de ce qu'on doit vivre pour apprendre d'autres choses, quoi. Ça va prendre à lâcher prise aussi, peut-être. <rire> c'est super complexe. Quoi. Mais je pense que si on, a, on fait tout ce processus, enfin, du coup, je parle de mon expérience. Hein. Vu qu'on a fait toute cette expérience de, d'accouchement à domicile, tout ça, ça crée des liens et, et une osmose, franchement, une osmose très proche, quoi. proximale. Je pense que c'est ça, nous, on fait une éducation proximale. Quoi. On, est très, on est tout le temps avec elle, on l'accompagne. Comme, euh, comme dans la nature, tu vois. Non, dans la nature, il y a quelques animaux qui accouchent et puis partent, quoi. Mais... Mais
0: <rire> oui. On peut se
1: questionner aussi sur ça, tu vois. Mm-hmm. Euh, pourquoi Comment
0: Ça me rappelle que j'ai vu euh, cette année des, des tortues naître au Panama. Et bah, tu sais, la mère, elle n'est pas mm-hmm. là, elle fait son nid et puis après, boum, quoi. Et les petites tortues, elles sortent comme ça, là, de leur, euh, du sable et puis directement, elles, se... elles sont attirées par la lumière. Mmh. Elles savent où est l'eau alors que je veux dire, elles accouchent, bah, ouais, ouais, ouais. Elles accouchent un peu loin quand même, hein, les tortues mmh. de, 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 du rivage. Et puis, paf, elles y vont et puis elles se mettent toutes petites et elles partent. Donc c'est vrai que c'est intéressant de regarder aussi comment euh, biologiquement ça peut se passer mmh. dans la nature en fait. Ben
1: bah, ouais. ouais, carrément. Après c'est plus souvent le même pour les mammifères, quoi, parce qu'on est plus des mammifères que des Oui que des, des, tort, des tortues. <rire> <rire> Mais quoi que tu me diras, les oiseaux, tu vois, euh, ils sont là et ils font des, un peu comme des mammifères, quoi. Il
0: bah, y en a plein, en fait, qui, mmh. qui grandissent aussi après dans le nid, tu sais. Et j'adore euh, cette euh, auteur qui s'appelle Boris Sirumnik, tu sais, où il fait beaucoup de mmh. liens avec euh, le monde euh, biologique animal sur aussi nos, nos comportements. Il y a plein de rites de passage aussi de, de partir du nid. Tiens, c'est marrant, au moment où on parle, je vois un petit oiseau à la fenêtre.
1: <rire> <rire>
0: oh, il était posé. Il était il est là. Il est là. <rire> euh, ouais. On ouais. s'arrête là, Charlie Bah ouais,
1: ouais, c'est bon.
0: J'ai euh, profondément envie de te remercier pour euh, ce témoignage. Je sais que c'est aussi ton premier podcast, donc euh, moi je me sens aussi euh, comme une témoin bienveillante euh, de, mm. qui, va, qui va accompagner aussi, euh, justement, peut-être la gestation de ta parole à, à la diffuser après dans le monde. Je te remercie pour ta confiance, je te remercie pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé. Je voudrais vraiment te redire aussi à quel point c'est, c'est beau et c'est bon de t'entendre, enfin, ça, m, ça, m, ça me touche très fort et, et je suis persuadée que les personnes qui vont nous écouter elles auront aussi ce euh, lien très fort à leur, à leur cœur et, et merci d'oser ta parole parce que moi ce que j'entends aussi beaucoup c'est que plus on va s'informer, plus on va parler, plus mm-hmm. on va oser dire on va détabouiser, enfin tout du... Du truc euh, peut-être euh, difficile, le truc euh, merveilleux. On a besoin, on a besoin de partager, on a besoin d'être en contact, on a besoin de se rassurer, on a besoin de s'inspirer, on a besoin de se questionner, on a besoin d'être rassuré. Et c'est vrai que c'est aussi une émission de ce podcast que j'ai envie de lui donner c'est finalement partager des espaces de parole, les diffuser, pour qu'après ils fassent leur vie et qu'ils aillent euh, et semer là où il y a besoin. Alors merci pour ça, euh, beaucoup, encore une fois, Charlie. Avec plaisir.
1: À vos au cœur. Et merci de m'avoir donné la parole aussi parce que il fallait qu'on me donne la parole parce que moi je ne la... l'aurais pas forcément prise. Tu vois. Mmh. Donc merci à toi de m'avoir donné cette opportunité.
0: Oui, parfois c'est vrai mmh. qu'on a besoin aussi de, d'aller questionner, d'aller de demander mmh. est-ce que tu as envie de faire ça Et peut-être ça m'évoque aussi cette notion de peut-être pas forcément brider ses éléments quand on sent qu'il y a une petite flamme ou quelque chose qui nous appelle. Bah toujours c'est mieux de, de demander et puis souvent c'est, ça peut être un oui en fait donc euh, à vous qui nous écoutez s'il y a des choses que vous avez envie de faire envie d'oser, n'hésitez pas à demander et à surtout laisser les possibilités aux personnes de vous dire oui ou de vous dire non et vous verrez ensuite comment quelle forme ça peut prendre Voilà cet épisode est, est terminé vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Je vous invite vraiment aussi à le diffuser, à le partager, à même mettre des commentaires ou des, des avis ou à, à m'écrire ou à nous écrire. C'est pour moi toujours un plaisir. À bientôt de cœur à cœur, Chloé.